0: Este programa pode conter descrições envolvendo violência, ferimentos, mortes, cadáveres, procedimentos médicos, acidentes, situações de risco, cenas de crimes e temática de caráter sensível ou referências a imagens com esse conteúdo. Ouvintes mais sensíveis podem considerá-lo perturbador. Austrália, 1948 um homem morto, com os olhos abertos, foi encontrado em uma praia sem qualquer documento que pudesse identificá-lo. A fotografia do homem foi espalhada por todo o país e enviada a polícias do mundo todo, mas ninguém sabia quem era o sujeito. Nas semanas seguintes, cada descoberta da investigação levantava suas próprias perguntas. Por exemplo, o exame do corpo revelou condições estranhas dos seus órgãos internos. Todas as tentativas de entender as circunstâncias da morte e identificar o cadáver, falharam. Este é um dos maiores mistérios do país. Também é considerado um dos crimes mais misteriosos da história. Além de um cadáver não identificado com causa-mortes desconhecida, há também pessoas com comportamentos estranhos, uma mensagem criptografada, poesia persa do século XII e as possibilidades de espionagem em um veneno não detectável. As palavras em um pedaço de papel encontrado nos pertences do finado seriam referência para o caso por décadas. Taman Shoot. Este é o mistério do homem de Somerton. Desde seus primeiros passos, a humanidade depara-se com episódios incompreensíveis que inspiram estranheza e temor. Mesmo nos dias guiados pela ciência, Alguns permanecem sem explicação, desafiando a compreensão de quem tenta solucioná-los. Tentar esclarecê-los pode nos levar aos limites do conhecimento e da própria natureza humana. Se tiver coragem, dispa sua mente de superstições e prepare-se para uma visita ao desconhecido. Eu sou Eduardo Oliveira e este é o Podcast X. 30 de novembro de 1948. Adelaide capital do sul da Austrália. O joalheiro John Bain Lyons estava passeando com a esposa de forma descontraída na praia de Somerton Park, cerca de 11 quilômetros a sudoeste do centro da cidade, quando viu um homem bem vestido deitado na areia da praia, com as pernas esticadas, os pés cruzados e a cabeça encostada no quebra-mar próximo às escadas que levam à areia da praia por volta das sete da noite. Eles viram o homem estender seu braço direito ao máximo e depois deixá-lo descer. Lyons achou que fosse uma tentativa embriagada de fumar no cigarro. Outro casal, que o viu das sete e meia às oito horas, período durante o qual as luzes da rua se acenderam, relatou que não o viu se mexer durante essa meia hora, embora tivesse a impressão de que sua posição pudesse ter mudado. O homem brincou que ele deveria estar morto para não ligar para os mosquitos. Também acharam estranho que estivesse vestido daquela forma numa praia. Apesar disso, acharam que ele estava bêbado ou dormindo e não o investigaram mais. Pela manhã, Lyons estava retornando de sua natação matinal quando viu pessoas agrupadas no quebra-mar onde vira o homem na noite anterior. Quando se aproximou, viu o homem deitado na mesma posição. O braço direito estava dobrado e o esquerdo estendido. Ele foi encontrado por dois jockeys aprendizes logo após o nascer do sol. Às seis e meia, a polícia foi chamada e, ao ver a cena, os policiais acharam que ele morrera enquanto dormia. Testemunhas disseram que o corpo estava na mesma posição quando a polícia o encontrou. Uma das testemunhas disse à polícia que viu um homem no topo das escadas que levavam à praia olhando para o sujeito dormindo. Pelas circunstâncias, a polícia pensou tratar-se de um suicida. Estava bem asseado, vestido com uma camisa branca, uma gravata vermelha, branca e azul, calças marrons, meias e sapatos, um pullover de malha marrom e um casaco de peito duplo cinza e marrom de estilo europeu. Vestia essas roupas mesmo com o clima quente da noite e do dia anteriores. Todas as etiquetas das roupas tinham sido retiradas e ele não tinha chapéu. Algo incomum para 48, ainda mais para um homem vestido dessa forma. Há informações conflitantes sobre o cigarro ou cigarros que portava à vista. É dito que um cigarro não aceso estava no colarinho direito do casaco, alinhado com sua bochecha. Também se diz que havia um cigarro não aceso atrás de sua orelha e outro fumado até a metade no colarinho, como se tivesse caído da boca. O corpo chegou ao Hospital Real de Adelaide três horas depois, com o Dr. John Barclay Bennett estimando a hora da morte no máximo às duas da madrugada provavelmente por parada cardíaca, talvez por envenenamento. Nos bolsos do homem. Encontraram um pente estreito de alumínio fabricado nos Estados Unidos, ou dois pentes, segundo algumas fontes, um pacote meio vazio de chicletes Juicy Fruit, um maço de cigarros Army Club que continha sete cigarros de outra marca mais cara, Kensitas, e uma caixa de fósforos Bryant May com um quarto dos fósforos. Encontraram também uma passagem de trem de segunda classe de Adelaide a Henley Beach não utilizada, e uma passagem de ônibus de Adelaide para St. Leonard's, em Glenelg, um subúrbio da cidade, que pode não ter sido usada. A parada de ônibus da passagem estava a cerca de 250 metros do local do corpo. Não havia carteira, documentos de identificação ou dinheiro vivo. Segundo o patologista Sir John Burton Cleland, também um renomado naturalista, microbiologista, micologista e ornitólogo, o homem era de aparência mais britânica, deveria ter entre os 40 e 45 anos e estava em boa condição física. Tinha 1,80m de altura, olhos castanhos, cabelo entre o loiro e o ruivo e ligeiramente grisalho à volta das têmporas. Não tinha cicatrizes ou marcas de nascença. Tinha ombros largos e cintura estreita, mãos e unhas sem sinais de trabalho manual. Nos pés, os dedos maiores e menores se encontravam em forma de cunha como os de um bailarino ou de alguém que usava botas com dedos pontiagudos, como os pés de fazendeiros por causa das botas de montaria. Os músculos pronunciados das panturrilhas eram consistentes com o uso regular de botas ou sapatos com saltos altos, como os de um homem que dança. Ele também mencionou manchas de sangue na nuca e na camisa. Quanto ao sangue na nuca, concluiu que estava ali por conta da laje mortuária. Também notou que o homem fumava bastante, levando em conta as manchas nos dedos. Esse traço, predominantemente genético, é desenvolvido também em maratonistas. Não houve identificação pela arcada dentária. Pela necrópsia, Dr. John Dwyer, o patologista, estimou a hora da morte por volta das 2 horas da manhã de 1 de dezembro. O coração era de tamanho normal, e normal em todos os sentidos. Pequenos vasos, geralmente não observados no cérebro, eram facilmente discerníveis com congestão. Havia congestão da faringe e o esôfago estava coberto com o branqueamento das camadas superficiais da mucosa, com uma mancha de ulceração no meio da mesma. O estômago estava profundamente congestionado. Havia congestionamento também na segunda metade do duodeno e sangue misturado ao alimento no estômago. Ambos os rins estavam congestionados e o fígado continha um grande excesso de sangue em seus vasos. O vaso estava espantosamente inchado, com cerca de três vezes o tamanho normal. Houve destruição do centro dos lóbulos do fígado revelada por microscópio, hemorragia aguda da gastrite, congestão extensiva do fígado e do vaso, congestão do cérebro. Também mencionou que suas pupilas eram menores do que o comum, que saliva escorrera pelo lado da boca e que ele provavelmente não conseguia engolir. A necrópsia também encontrou pedaços de batata em seu estômago e determinou que a última refeição, um pastel assado, fora feita três ou quatro horas antes da morte. Não foi encontrada nenhuma substância estranha no corpo, mas o professor Cleland considerou que um veneno poderia ter sido ingerido antes da chegada do homem à praia. O patologista concluiu, Estou bastante convencido de que a morte não poderia ter sido natural. Suponho que o veneno possa ter sido um barbitúrico ou um hipnótico solúvel. Embora o envenenamento continuasse a ser a principal suspeita, não acreditavam que a comida fosse a fonte. Além disso, o legista não conseguiu chegar a uma conclusão quanto à identidade do homem, causa da morte, ou se o homem visto em Somerton Beach na noite de 30 de novembro era o mesmo, pois ninguém tinha visto seu rosto naquele momento. Os dois jornais diários The Adelaide, The Advertiser e The News, cobriram o caso. O The Advertiser, matutino, mencionou a morte em um pequeno artigo na página 3, de sua edição de 2 de dezembro, intitulado Corpo Encontrado na Praia. Um corpo que acredita-se ser de e. C. Johnson, de aproximadamente 45 anos, da rua Arthur and Penham, foi encontrado na praia de Somerton, em frente ao lar de crianças aleijadas na manhã de ontem. A descoberta foi feita pelo Sr. J. Lyons, na estrada White, em Somerton. Os detetives H. Strangway e o constable J. Moss estão investigando. No dia seguinte a veiculação de seu nome, E. C. Johnson se apresentou em uma delegacia. O The News, um tabloide vespertino, teve outra abordagem. Apresentou a história em sua primeira página com uma fotografia do cadáver com a manchete Homem morto encontrado deitado na praia de Somerton. Em 4 de dezembro, a polícia informou que as digitais do homem não estavam nos registros policiais do sul da Austrália e isso expandiria as investigações. No dia seguinte, o The Advertiser reportou que a polícia estava procurando nos registros militares depois de um homem alegar ter bebido com uma pessoa parecida com o um finado em um hotel em Glenelg, em 13 de novembro. Nessa ocasião, o homem misterioso estaria portando um cartão de pensão militar com o nome Solomonson. Em 10 de dezembro, o corpo foi embalsamado. Foi a primeira vez que isso foi feito na história da polícia australiana. No dia seguinte, iniciou-se uma busca por pertences do falecido. Hotéis, lavanderias, escritórios de itens perdidos e estações ferroviárias num raio de vários quilômetros foram investigados. Em 14 de dezembro, funcionários da estação ferroviária de Adelaide descobriram uma mala marrom com a etiqueta removida que tinha sido recebida no guarda-volumes da estação pouco depois das 11 da manhã de 30 de novembro. Na mala havia um roupão vermelho xadrez, um par de chinelos de feltro vermelho de tamanho 7 no Brasil seria número 38, quatro pares de cuecas, pijamas, artigos de barbear, um par de calças marrom claras com areia nas barras, uma chave de fenda de eletricista uma faca de cozinha trabalhada para ficar curta e afiada, um par de tesouras com pontas afiadas, um pequeno quadrado de zinco que se pensou ter sido usado como bainha protetora para a faca e as tesouras e um pincel de stencil, como aqueles usados em navios mercantes para marcar a carga. Na mala também estava a embalagem de uma linha de costura impregnada laranja da marca Barbour, uma linha de tipo incomum indisponível na Austrália, do mesmo tipo usado para reparar um bolso das calças que o homem usava. Todas as marcas de identificação nas roupas tinham sido removidas, mas a polícia encontrou o nome T. Keane numa gravata, Keane num saco de roupa suja e Keane sem a última letra E numa camisa regata singlet, juntamente com três marcações de limpeza a seco. 1171-7, 4393-7 e 3053-7. A polícia acreditava que quem quer que tivesse tirado as etiquetas das roupas ignorou esses três itens ou os deixou propositalmente, sendo que Kane não seria o verdadeiro nome do homem morto e não levaria a sua identidade. Com o racionamento, por causa da guerra ainda em vigor, aquela roupa era difícil de conseguir. Embora fosse uma prática muito comum usar etiquetas de identificação, era também comum, ao comprar roupa usada, remover a etiqueta do proprietário anterior. Algo incomum a ser notado aqui é que não foram encontradas meias sobressalentes, nem correspondência, embora a polícia encontrasse lápis e papel de carta não utilizados. No primeiro momento, as roupas foram rastreadas até o um marinheiro local, Tom Keane. Como ele não foi localizado, alguns de seus colegas de navio foram até o necrotério ver o cadáver. Lá, negaram categoricamente que aquele era Keane, ou que as roupas na mala pertenciam a ele. Uma busca por registros concluiu que nenhum T. Keane estava desaparecido em países de língua inglesa e uma circulação nacional das marcas de limpeza a seco não gerou resultado. Tudo o que se podia aproveitar da mala era que a malha da frente do casaco tinha uma nesga e um desenho de pena bordado, indicando que tinha sido fabricado nos Estados Unidos. O único país com maquinário para esse tipo de costura, conforme indicado por um alfaiate. Embora os casacos fossem produzidos em massa, a nesga só era confeccionada após o proprietário da roupa experimentá-la. O casaco não tinha sido importado, indicando que o homem tinha estado nos Estados Unidos ou comprado o casaco de alguém de tamanho semelhante ao dele. A polícia verificou os registros de trens que chegavam e acreditou que o homem tinha chegado à estação ferroviária de Adelaide vindo de Melbourne, Sydney ou Port Augusta. Os policiais achavam que ele tinha se banhado e barbeado no balneário municipal, no prédio ao lado da estação, mesmo sem haver um bilhete do balneário. Embora se chamasse balneário municipal, o lugar era uma piscina pública. As instalações balneares da estação ferroviária eram vizinhas do vestiário da estação, que por sua vez era adjacente à saída sul para North Terrace. O balneário municipal, na rua King William, era acessado a partir da saída norte da estação, através de uma via de rodagem. Saindo do balneário, o homem teria voltado à estação para comprar um bilhete para o trem das 10h50 da manhã para Henley Beach, que acabou perdendo ou desistindo de pegar. Deixou sua mala no guarda-volumes e pegou um ônibus para Glenelg. Investigações contemporâneas do professor Derek Abbott, da Universidade de Adelaide, sugerem que o homem pode ter comprado a passagem de trem antes de tomar banho. As instalações sanitárias da estação estavam fechadas naquele dia. Depois de descobrir isso e ser obrigado a andar até o balneário municipal, o homem pode ter se atrasado em até meia hora, o que poderia fazê-lo perder o trem e pegar o ônibus. O um inquérito sobre a morte do homem não identificado foi conduzido pelo legista Thomas Erskine Cleland, primo distante de Sir John Burton, e foi iniciado poucos dias após a descoberta do corpo. Talvez ele não imaginasse que o inquérito ficaria aberto até 17 de junho de 49. Sir John Burton Cleland, o patologista, reexaminou o corpo e fez uma série de descobertas. Ele observou que os sapatos do homem estavam notavelmente limpos e pareciam ter sido engraxados recentemente, em vez de estarem no estado esperado de um homem que andou por Glenel o dia todo. Para ele, esta evidência se encaixava na ideia de que o corpo pode ter sido trazido para a praia de Somerton Park após a morte, o que explica a falta de sinais de vômitos e convulsões, as duas principais reações fisiológicas a veneno. Thomas Cleland especulou que, como nenhuma das testemunhas conseguiu identificar positivamente o homem visto na noite anterior como a mesma pessoa encontrada morta, a possibilidade de o homem ter morrido em outro lugar e ter sido deixado lá ainda estava aberta. Ele enfatizou que se tratava de pura especulação, uma vez que todas as testemunhas acreditavam que era definitivamente a mesma pessoa, já que o corpo estava no mesmo lugar, deitado na mesma posição. Em seu testemunho, Sir Cedric Stanton Hicks, professor de Fisiologia e Farmacologia na Universidade de Adelaide, mencionou uma possibilidade prática. Um veneno tão raro e que se decompunha pouco tempo após a morte sem deixar traços. As únicas substâncias capazes disso eram tão perigosas e mortais que ele optou por não dizer em voz alta na corte referiu-se a eles como números 1 e 2 extremamente tóxicos numa dose oral relativamente pequena e extremamente difícil, se não impossível de identificar, mesmo que fossem as primeiras suspeitas. Ele deu ao legista um pedaço de papel com os nomes das drogas, que foi inscrita como prova C18 no inquérito. Os nomes só foram divulgados ao público nos anos 80, porque, na época, Pessoas comuns poderiam obtê-las com facilidade com o farmacêutico, sem a necessidade de justificar a compra. Os medicamentos eram Digitalis e Estrofantina, conhecida como Ouabaína, ambos Cardioglicosídeos do tipo Cardenolídeo. Hicks suspeitava da Estrofantina, derivada de sementes de plantas africanas e usadas por uma tribo da Somália para envenenar flechas. Ele observou que o único fato não definido em relação ao corpo era a evidência de vômitos. Declarou então que a ausência não era desconhecida, mas que podia fazer uma conclusão franca sem ela. O professor declarou que se a morte tivesse ocorrido sete horas depois de o homem ter sido visto se movendo pela última vez, isso implicaria uma dose maciça que ainda assim não seria detectada. Foi mencionado que o movimento visto pelas testemunhas às sete da noite poderia ter sido a última convulsão antes da morte. Foi sugerido posteriormente que o veneno pode ter sido administrado através dos cigarros. Ele tinha cigarros de outra marca no maço, o que por si só é um mistério. No início do inquérito, Thomas Cleland declarou que eu estaria preparado para descobrir que ele morreu por envenenamento que o veneno era provavelmente um glicosídeo e que não foi administrado acidentalmente, mas não posso dizer se foi administrado pelo próprio falecido ou por outra pessoa. Apesar dessas descobertas, ele não conseguiu determinar a causa da morte. Ele comentou que se o corpo tivesse sido transportado para o seu local de descanso final, todas as dificuldades desapareceriam. Após o inquérito, foi feito um molde de gesso da cabeça e dos ombros do homem. Em 11 de abril de 1949, após 18 semanas de investigações que se estenderam ao FBI americano, à Scotland Yard britânica, à Nova Zelândia, à África do Sul e outros países, o The Advertiser publicou sobre a persistência do mistério. O corpo embalsamado, que foi visto por dezenas de pessoas, ainda é mantido no necrotério municipal. Continuar os testes tem se tornado difícil pela exaustão gradual dos suprimentos disponíveis. Testes mostraram que nenhum veneno comum ou drogas barbitúricas foram usadas. A matéria destacou que o homem aparentemente cuidara para ocultar sua identidade, removendo as etiquetas das roupas e que poderia ter obtido um obscuro veneno orgânico que sabia que seria difícil de encontrar em seu corpo. Se esse for o caso, a causa da morte pode nunca ser conhecida. Se for mesmo usado tal veneno, que nem especialistas em toxicologia poderiam identificar, o caso iria muito além de um homicídio comum. O fracasso na determinação da identidade e da causa da morte levou as autoridades do sul da Austrália a chamar o caso de mistério inigualável. Em abril, o caso encontrariam um de seus elementos mais famosos. Estava em um bolso costurado com a malha laranja encontrada na mala dentro de um dos bolsos das calças do homem. Aparentemente, esse bolso extra servia para acomodar um relógio, mas é comum que o chamem de bolso secreto. Trata-se de um pequeno pedaço de papel, enrolado com as palavras impressas Taman Shud, com uma tipografia estilizada. O verso de papel estava em branco. Frank Kennedy, repórter policial do Advertiser, reconheceu as palavras e ligou para a polícia, sugerindo que obtivessem uma cópia de um livro que tornou-se popular no país durante a guerra, especialmente entre os soldados. A biblioteca pública foi acionada e traduziu o texto como uma frase que significa terminado, acabado, encontrada na última página do livro de poemas Rubaiyat, de Omar Khayyam. Rubaiyat é o plural da palavra farsa Rubai, e quer dizer quadras, quartetos. No Rubai, o primeiro, o segundo e o quarto versos são rimados. O tema do Rubaiyat é que se deve viver a vida ao máximo e não ter arrependimentos quando ela termina, por meio de reflexões românticas sobre a vida e a mortalidade. O tema do poema levou a polícia a teorizar que o homem tinha cometido suicídio por envenenamento, embora não houvesse outras provas que sustentassem essa hipótese. Qiyataldin Abulfat Umar ibn Ibrahim al-Nishapur al-Hayam, para nós, Omar Kayyam, nasceu em Nishapur, na Pérsia, em 1048, onde viveu a maior parte da vida e faleceu em 1131. Cayam, em farsi, significa fabricante de tendas, e ele adotou esse nome em memória do pai, que fabricava tendas. Além de poeta, Cayam era matemático e astrônomo. De seus trabalhos, destacam-se sua atuação como álgebra e geometria. Em 1074, quando era diretor do Observatório de Merv, reformou o calendário persa, dando a ele um erro de um dia a cada cinco mil anos. De volta à Austrália, Sir John Cleland especulou se o homem de Somerton não teria servido como marinheiro militar britânico ou americano e adquirido conhecimento linguístico suficiente para compreender as palavras no papel. Evidentemente, ficaram no Oriente Médio tempo suficiente para adquirir afinidade com a língua. O significado das palavras também deram força à ideia de que o homem tinha dado um fim à própria vida por meio de um veneno, não havia sinais de uma agulha hipodérmica, mas o patologista notou que tais sinais eram difíceis de encontrar. A polícia realizou uma busca em todo o país para encontrar uma cópia do livro que tinha um verso igualmente em branco. Por tratar-se de uma edição rara, não conseguiram encontrar uma versão em inglês que tivesse as palavras com aquela tipografia. Uma fotografia do pedaço de papel foi divulgada à imprensa. E foi assim que a cópia do Rubaiyat, do qual a página tinha sido rasgada, foi localizada. No dia 23, um homem foi à polícia com o um livro. Nunca foi encontrado outro exemplar do livro naquela edição com aquela capa. Porém, ele era semelhante a uma edição com a primeira tradução do Rubaiyat, feita em 1859 pelo poeta inglês Edward Fitzgerald, publicado pelo and Tombs em Christchurch, na Nova Zelândia, mas em um formato mais quadrado. O livro estava com as palavras Taman Shud faltando na última página, que tinha um verso em branco. Testes microscópicos em julho de 49 indicaram que o pedaço de papel era da página rasgada do livro. O sargento-detetive Lionel Lane, que conduziu a investigação policial, costumava proteger a privacidade das testemunhas em declarações públicas usando pseudônimos e referiu-se ao homem que encontrou o livro, como Ronald Francis, que nunca foi oficialmente identificado. Ele e o cunhado deixaram o carro estacionado destrancado em Jerry Road, em Glenelg, a algumas centenas de metros da praia de Somerton. Quando retornaram, o cunhado encontrou o livro no piso traseiro ou no banco de trás, variando conforme a fonte. Não disseram nada um para o outro, cada um achando que o livro pertencia ao outro. O livro ficara no porta-luvas até que viram o artigo no jornal, examinaram o livro e a última página estava rasgada. Há alguma incerteza quanto ao momento em que o livro foi encontrado. Um artigo do The Advertiser menciona que isso aconteceu cerca de uma ou duas semanas antes do corpo ser encontrado na praia. Em seu livro The Unknown Man, o homem desconhecido, o ex-detetive da polícia sul-australiana, Jerry Feltus, que lidou com o caso depois de arquivado, relata que o livro foi encontrado logo após o homem. Esse momento é importante, pois presume-se, com base na mala, que o homem tenha chegado a Adelaide na véspera de ser encontrado na praia. Se o livro foi encontrado uma ou duas semanas antes, é possível que ele tivesse visitado Adelaide anteriormente ou ficara lá por um período mais longo. Examinando o verso do livro com uma lupa, o detetive Lane teve a impressão de ver indentações de lápis. Com luz ultravioleta, foi possível revelar cinco linhas de texto manuscrito em letras maiúsculas, mas não era um texto comum. Trata-se de uma combinação de letras formando o que parece ser uma mensagem codificada. A segunda linha estava riscada. devido às suas semelhanças com a quarta linha, é possível que seja um erro de encriptação. As primeiras três linhas estão separadas das últimas duas com dois riscos retos e um X sobre eles. Há riscos e marcações ao longo do texto o que torna algumas letras passíveis de confusão, como W, M e I e L. A polícia enviou o código à inteligência naval onde estavam os melhores especialistas em códigos da Austrália. Mesmo para eles, era indecifrável. Pela forma como as linhas foram representadas como estando estabelecidas no original, é evidente que o fim de cada linha indica uma ruptura no sentido. Há um número insuficiente de letras para que conclusões definitivas sejam baseadas em análises, mas as indicações juntamente com a aceitação das quebras de sentido supracitadas indicam, até onde pode ser visto, que as letras não constituem qualquer tipo de simples cifra ou código. A frequência da ocorrência das letras, embora inconclusiva, corresponde mais favoravelmente a uma tabela de frequências de letras iniciais de palavras em inglês do que a qualquer outra tabela. Assim, uma explicação razoável seria que as linhas são as letras iniciais de palavras de um versículo de poesia ou algo semelhante. Também permitiram que a mensagem fosse publicada na imprensa, causando um frenesi entre decifradores amadores. Hoje, é possível encontrar a fotografia do texto com facilidade na internet, e algumas pessoas se arriscando a decifrá-lo. Em 1978, a pedido de Stuart Littlemore, jornalista da ABC TV, produzindo um documentário sobre o caso, criptógrafos do Departamento de Defesa australiano também tentaram, mas alegaram que seria impossível obter um resultado satisfatório. Se o texto fosse uma mensagem codificada, sua brevidade significava que tinha símbolos insuficientes dos quais se podia extrair um significado claro. O texto podia ser um produto sem sentido de uma mente perturbada. No verso do livro, Lane notou de imediato um número de telefone. O número não estava na lista telefônica. Ele pertencia a uma ex-enfermeira da Segunda Guerra chamada Jessica Ellen Thompson, de 27 anos. Nascida em Merrickville, subúrbio de Sydney, e batizada como Jessie Harkness, na época da morte do homem, ela vivia na rua Mosley, a via principal de Glenelg, cerca de 400 metros ao norte do local onde o corpo foi encontrado. Quando foi entrevistada pela polícia, Thompson disse que não conhecia o homem morto e não sabia por que e como ele tinha o número dela, muito menos porque ele estava pela vizinhança na noite da morte. Porém, ela relatou que, no final de 48, um homem não identificado tinha tentado visitá-la e perguntou a um vizinho sobre ela. Em seu livro sobre o caso, Jerry Feltus mencionou que, quando entrevistou Thompson em 2002, ela era evasiva ou simplesmente não queria falar sobre isso. Feltus acreditava que Thompson sabia a identidade do homem. A filha de Thompson, Kate, em uma entrevista ao programa 60 Minutes, do Channel 9, uma espécie de fantástico em inglês, também disse que acreditava que sua mãe conhecia o homem. Em 49, a mulher pediu à polícia que não mantivesse registro permanente de seu nome ou divulgasse seus dados a terceiros, pois seria embaraçoso e prejudicial para sua reputação estar ligada a um caso assim. A polícia concordou e isso dificultou as investigações posteriores. Em jornais, livros e outros meios, Thompson tinha vários pseudônimos, como Justin e Teresa Johnson. No livro, Feltos mencionou ter recebido permissão da família para revelar seu nome e o do marido, Prosper Thompson. No entanto, os nomes que Feltos usou no livro eram pseudônimos. Ele também mencionou que a família não sabia da ligação dela com o caso e concordou em não revelar sua identidade ou qualquer coisa que pudesse identificá-la. O primeiro nome de Thomson pode ser mais importante do que parece. Talvez seja a chave para decifrar o código no livro. Quando o sargento detetive Lane lhe mostrou o busto de gesso do homem morto, Thomson disse que não conseguia identificar quem era. Lane descreveu a reação dela ao ver o gesso como completamente surpreendida, ao ponto de dar a aparência de que estava prestes a desmaiar. Numa entrevista muitos anos mais tarde, Paul Lawson, o técnico que fez o gesso e estava presente quando Thompson o viu, notou que, depois de olhar para o busto, ela olhou imediatamente para o lado e não voltou a olhar para ele. Thomson disse que, enquanto trabalhava no Royal North Shore Hospital, em Sydney, durante a Segunda Guerra Mundial, ela tinha uma cópia do Rubaiyat. Em 1945, no Hotel Clifton Gardens, em Sydney, ela deu o livro a um tenente do exército australiano chamado Alfred Boxall, que servia na Seção de transporte aquático do Royal Australian Engineers, o Corpo de Engenheiros do Exército. A mulher disse à polícia que, após o fim da guerra, se mudou para Melbourne e se casou. Ela afirmou que recebeu uma carta de Boxall e respondeu, dizendo-lhe que agora era casada. Na verdade, as investigações posteriores sugerem que Prosper Thomson, marido de Jessica, estava em vias de obter o divórcio de sua primeira esposa em 49, e que ele não se casou com Jessica até meados de 50. Não há provas de que Boxall tenha tido qualquer contato com Jessica Thompson depois de 45. Como resultado de suas conversas com Thompson, a polícia suspeitava que Boxall era o um homem morto. Contudo, em julho de 49, Boxall foi encontrado em Sydney e a página final de sua cópia do Rubaiat, supostamente uma edição de 1924 publicada em Sydney, estava intacta com as palavras Taman ainda ainda no lugar. Boxall trabalhava na sessão de manutenção da rodoviária de Brannwick, onde tinha trabalhado antes da guerra, e não tinha nenhum conhecimento de qualquer ligação entre o morto e ele próprio. No frontispício da cópia do Rubaiyat que lhe foi entregue, Jessica Harkness escrevera a septuagésima estrofe. Indeed, indeed, repentance of before. I swore, but was I sober when I swore, And then and then came spring, and rose in hand my threadbare penitence a pieces, Thor. De fato, de fato, muito arrependimento. Jurei, mas estava sóbrio no juramento. Então, então, veio a primavera e rosa na mão, minha pena nua rasgou ao vento. Em 24 de agosto de 78, a série documental Inside Story da ABC-TV exibiu o episódio O Mistério da Praia de Somerton onde Stuart Littlemore investigou o caso. Boxall foi entrevistado, quando questionado sobre o significado do texto, ele desconversou, dando uma resposta evasiva. Boxall esteve envolvido no trabalho de inteligência durante e imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Seu registro de serviço militar sugere que ele serviu inicialmente na 4 Companhia de Transportes Aquáticos, antes de ser destacado para a Unidade de Observadores do Norte da Austrália, uma unidade de operações especiais. Durante seu tempo nessa unidade, Boxall subiu rapidamente de posto, sendo promovido de cabo de lança a tenente em apenas três meses. Em dado momento do programa, Leromore falou sobre a jovem enfermeira que havia lhe presenteado com o livro. O nome da mulher foi citado como Justin, aparentemente obtido da assinatura que vinha após o texto, com J e E maiúsculos. Seria um apelido íntimo dela? O repórter perguntou, Sr. Boxall, o senhor tinha trabalhado, não tinha, numa unidade de inteligência antes de conhecer essa jovem. Falou com ela sobre isso? Boxall disse que não. Quando perguntado se ela poderia ter descoberto, ele respondeu, não, a menos que alguém lhe tenha dito.
1: Mr. Boxall, você tinha trabalhado, não Em uma unidade de inteligência antes de young woman?
0: Quando Littlemore sugeriu que pode ter havido uma ligação de espionagem com um homem morto em Adelaide, Boxall respondeu: essa é uma tese bastante melodramática, não é? O jornalista também entrevistou o Paul Lawson, que fez o monte de gesso do corpo que se recusou a responder se alguém havia identificado positivamente o corpo.
1: Did you get the feeling that any of them really did know him? I don't know. Well, that seems to suggest to... you're a very cagey man, Mr. Wilson. It seems to to me that maybe somebody did know him. I wouldn't know. Did any of them think they knew him? I don't know. By the way, you're on <risos> Mm, no, well, don't worry no, about that. No, I'm not going on with that part of it. Why not? I mean, what you suggest to me is that there's somebody who obviously did know him. No, I'm suggesting that the people that came eliminated features and then decided that they didn't know him. But not everyone. It's possible. I don't know. You must have been there on some occasion where somebody really believed they knew him. It's quite possible they weren't sure in their own mind.
0: Em 14 de junho de 1949, o corpo do homem foi enterrado no cemitério de West Terrace, em Adelaide, com a condução religiosa do Exército de Salvação. A South Australian Grandstand Bookmakers Association pagou pela cerimônia religiosa para que o desconhecido não fosse sepultado como um indigente. A sepultura foi feita em um terreno seco selado seu lado com um concreto, caso fosse necessário exumar o corpo. A lápide, até hoje, possui uma inscrição simples. Aqui jaz o homem desconhecido que foi encontrado na praia de Somerton, 1 de dezembro de 1948. Anos após o enterro, flores começaram a aparecer na sepultura. A polícia interrogou uma mulher vista saindo do cemitério, mas ela afirmou não saber nada sobre o homem. Mais ou menos na mesma época, Ina Harvey, recepcionista do hotel Strathmore em frente à estação rodoviária de Adelaide, revelou que um homem estranho tinha ficado no quarto 21 ou 23 durante alguns dias por volta da época da morte, fazendo o check-out em 30 de novembro de 48. Ela disse que ele falava inglês e só transportavam uma pequena caixa preta, não muito diferente da que um músico ou um médico pudessem transportar. Quando uma faxineira olhou dentro da mala, disse a Harvey que tinha encontrado um objeto que descreveu como parecendo uma agulha. Também é dito que seria uma seringa hipodérmica. Em 1959, uma testemunha disse à polícia que viu, na companhia de três outras pessoas, um homem bem vestido carregando outro homem nos ombros pela praia na noite anterior à descoberta do corpo. O relatório foi feito pelo detetive Don O'Doherty. A informação foi negligenciada pela polícia e só foi relacionada ao homem de Somerton por Jerry Feltus. Seria o mesmo homem? O caso possui várias passagens de identificações errôneas e pistas frias. Em 22 de novembro de 59, foi relatado que um tal E. B. Collins, um recluso da prisão Wanganui, na Nova Zelândia, afirmou saber a identidade do homem misterioso. Len Brown, que trabalhou no caso dos anos 40 e chegou a superintendente-chefe do sul da Austrália, declarou que acreditava que o homem era de um país do Pacto de Varsóvia, mas isso não ajudou a polícia a confirmar a identidade. No início de janeiro de 49, Duas pessoas identificaram o corpo como o do lenhador Robert Walsh, de 63 anos. Uma terceira pessoa, James Mack, também viu o corpo inicialmente não conseguiu identificá-lo, mas uma hora depois, contatou a polícia para afirmar que era Walsh. Mack declarou que a razão pela qual não confirmou inicialmente era uma diferença na cor do cabelo. Walsh tinha deixado Adelaide vários meses antes para comprar ovelhas em Queensland mas não tinha regressado no Natal como planejado. A polícia estava cética, acreditando que o Walsh era muito velho para ser o homem morto. Contudo, a polícia declarou que o corpo era consistente com o de um homem que fora lenhador, embora o estado das mãos do homem indicasse que ele não tinha cortado madeira durante pelo menos 18 meses. Quaisquer pensamentos de que tinha sido feita uma identificação positiva foram anulados quando Elizabeth Thompson, uma das pessoas que anteriormente tinha identificado o falecido como Walsh, retirou sua declaração após uma segunda visualização do corpo, onde a ausência de uma cicatriz particular e o tamanho das pernas levou a perceber que o corpo não era de Walsh. No início do mês seguinte, havia oito identificações positivas diferentes do corpo, incluindo dois homens de Darwin, que pensavam que o corpo era de um amigo deles. Outras identificações eram de um ajudante de estábulo desaparecido, um trabalhador de um navio a vapor e um homem sueco. Os detetives de Victoria acreditavam inicialmente que o homem era de lá devido à semelhança das marcas de lavanderia com as utilizadas por várias empresas de limpeza a seco em Melbourne. Após a publicação da fotografia do homem em Victoria, 28 pessoas afirmaram conhecer sua identidade. Os detetives de Victoria desmentiram todas as afirmações e disseram que outras investigações indicavam ser improvável que ele fosse de Victoria. Um marinheiro de nome Tommy Reed do navio SS Cycle, aportado na época, foi considerado morto, mas depois de alguns de seus companheiros de navio terem visto o corpo no necrotério, Declararam categoricamente que o cadáver não era de Reed. Em novembro de 1953, a polícia anunciou que tinha recebido recentemente a 251ª solução para a identidade do corpo de membros do público. Também disseram que a única pista de qualquer valor continuava a ser a roupa que o homem usava. Em 2011, uma mulher de Adelaide contatou o antropólogo biológico Massey Hanenberg, professor de anatomia da Universidade de Adelaide, sobre um cartão de identificação de H.C. Reynolds, que tinha encontrado na posse de seu pai. O cartão, um documento emitido nos Estados Unidos para marinheiros estrangeiros durante a Primeira Guerra Mundial, foi entregue a Hanenberg em outubro de 2011 para comparação da fotografia com a do homem de Somerton. Embora Henneberg tenha encontrado semelhanças anatômicas, como nariz, lábios e olhos, ele acreditava que não eram tão confiáveis quanto a da orelha. As formas das orelhas partilhadas por ambos os homens eram uma correspondência muito boa, embora Henneberg também tenha encontrado aquilo que chamou de um identificador único, uma pinta na bochecha que tinha as mesmas forma e posição em ambas as fotografias. Juntamente com a semelhança das características da orelha, esta pinta, num caso forense, permitir-me-ia fazer uma afirmação rara, identificando positivamente o homem de Somerton. O documento de identidade com o número 58.757 foi emitido nos Estados Unidos em 28 de fevereiro de 1918 a H. C. Reynolds, dando a sua nacionalidade como britânica e a idade de 18 anos. As pesquisas conduzidas pelos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos e do Reino Unido e pelo Centro de Pesquisa do Memorial de Guerra Australiano não conseguiram encontrar quaisquer registros relacionados a H.C. Reynolds. Alguns investigadores independentes acreditam que o cartão de identificação pertencia a Horace Charles Reynolds, um homem da Tasmânia que morreu em 53 e que, portanto, não poderia ter sido o homem encontrado na praia de Somerton. Considerando as peças do quebra-cabeças, falta muito para a figura estar completa. O homem de Somerton nasceu por volta de 1905, considerando o parecer do legista, mas não sabemos onde. Alfred Boxall nasceu em Londres em abril de 1905, Prosper Thomson nasceu em Queensland em 1912 e Jessica Harkness em Merrickville em 1921. Em 1936, Prosper Thompson se mudou de Blacktown para Melbourne, se casou e passou a morar no subúrbio da cidade. Em agosto de 1945, Jessica Harkness deu uma cópia do Rubaiat com inscrições dela e a assinatura Justin a Alf Boxall em um hotel em Sydney onde beberam juntos. Depois, ele seria enviado para servir no exterior. Por volta de outubro de 46, ocorreu a concepção de Robin, o primeiro filho de Jessica, considerando que a gestação teve um tempo normal. Ainda naquele ano, Jessica se mudou temporariamente para Mentone para viver com os pais. Dez anos antes, Fora naquele bairro que Prosper Thompson e sua então nova esposa se estabeleceram. No início de 47, Jessica se mudou para o subúrbio de Adelaide e trocou o seu sobrenome, adotando-o do futuro marido. Robin Thompson nasceu em julho daquele ano. 15 de janeiro de 48, Alf Boxall retornou a Sydney. Ele foi dispensado do exército três meses depois. Em julho, um litígio envolvendo a venda de um automóvel em novembro de 47 na corte local de Adelaide com Prosper Thompson como réu indica que ele estava na cidade a partir daquele ano. 30 de novembro, entre 8h30 e, e 10h50 e da manhã. Presume-se que um homem não identificado tenha chegado a Adelaide de trem. Comprou uma passagem para o trem das 10 para as 11 para Henley Beach, mas não a usou. Esta passagem foi a primeira de apenas três, vendidas entre seis e quinze da manhã e duas da tarde por aquele atendente específico para o trem para Henley Beach. Não há certeza sobre o que o homem fez até o horário da partida do trem. Não há registro confirmado de que as instalações sanitárias da estação estavam indisponíveis e não foi encontrado um bilhete do banheiro municipal, indicando que ele teria ido para lá. Entre 11 e 11 e da manhã, uma mala marrom foi colocada no guarda-volumes da estação. Depois, o homem comprou uma passagem, com sete dias de validade, para um ônibus que havia saído às 11 e 15 do lado sul de North Terrace, em frente ao Hotel Strathmore, no lado oposto da estação ferroviária. Ele pode ter entrado no ônibus mais tarde em algum outro lugar, mas ele só teria 15 minutos para isso, considerando a hora em que deixou a mala no guarda-volumes, a 60 metros do ponto de ônibus. Sua passagem foi a sexta de nove vendidas entre a estação e South Terrace. Depois de entrar no ônibus, não se sabe em qual ponto ele desceu. Mas o ônibus chegou a Somerton Park às 11h44 e as investigações indicaram que ele deve ter descido perto do Hotel St. Leonard, em Glenelg. Esse ponto fica a menos de um quilômetro ao norte do endereço de Jessica Thompson. Das sete às oito da noite, várias testemunhas ouviram. Entre as dez e onze horas, ele deve ter comido o pastel assado, sua última refeição. Primeiro de dezembro, duas da manhã, hora estimada da morte. A estimativa foi uma opinião rápida, dada com base no rigor mortis dentro de uma ambulância em movimento. Como suspeitava-se de que for um suicídio, não tentaram estimar a hora com mais exatidão. Uma vez que venenos alteram a progressão do rigor mortis, essa estimativa não é muito confiável. O corpo foi encontrado às seis e meia da manhã. Em 10 dez de dezembro, com muitos desafios na investigação, o cadáver foi embalsamado. 14 de janeiro. Funcionários da Estação Ferroviária de Adelaide encontraram a mala do homem de Somerton. A investigação prosseguiu por meses. Entre 6 e 14 de junho, o pedaço de papel rasgado com as palavras Taman Shud foi encontrado em um compartimento secreto costurado em um bolso nas calças do homem. Em 14 de junho, o homem foi sepultado. Entre os dias 17 e 21, ocorreu o inquérito do legista. Em 22 de julho, um homem entregou à polícia a cópia do Rubaiats encontrado em seu carro em 30 de novembro, talvez até duas semanas antes. O livro continha marcas do que parece ser um texto codificado e um número de telefone que não estava na lista. Mais tarde, a polícia confirmaria que o papel encontrado na roupa do homem fora rasgado daquele livro. No dia 26... Descobriu-se que o número de telefone pertencia a Jessica Thompson. Quando ela viu o molde do gesso do homem feito por Paul Lawson, não o identificou, mas os relatos dos presentes mencionam que ela ficou emocionalmente abalada. O diário de Lawson a menciona como Senhora Thompson, com P, e como tendo uma boa imagem, indicando que ela era muito atraente. Aqui se levanta a possibilidade de que ela talvez tivesse tido um caso com o homem de Somerton. Numa entrevista posterior, Lawson descreveu o comportamento dela como estranho e quase a ponto de desmaiar, evitando olhar para o gesto. Jessica pediu para que seu nome verdadeiro fosse protegido, pois não queria que o marido soubesse que ela conhecera Alf Boxall. Embora ela não fosse realmente casada, ela dera à polícia o sobrenome Thomson. Seu nome real só seria descoberto em 2002. No dia seguinte, os detetives em Sydney encontraram e entrevistaram Alf Boxall, vivo e bem obrigado. No início de 1950, o divórcio de Prosper Thompson foi concluído e ele se casou com Jessica em maio. Durante os anos 50, o livro em posse da polícia foi perdido. Em 14 de março de 58, o inquérito do legista foi reaberto. Boxall e os Thompsons não foram mencionados, nenhuma informação nova foi adicionada e o inquérito foi adiado indefinidamente. Quanto ao suposto veneno, o mais próximo que existe de uma certeza foi produzido em 94. Naquele ano, John Harbour Phillips, presidente do Supremo Tribunal de Victoria e presidente do Instituto Vitoriano de Medicina Legal, analisou o caso para determinar a causa da morte e concluiu que parece haver poucas dúvidas de que se tratava do digitales. Phillips apoiou a sua conclusão salientando que os órgãos estavam engurgitados, o que é consistente com digitales. Apontou também a falta de provas de doença natural e a ausência de qualquer coisa vista macroscopicamente que pudesse explicar a morte. Nos 70 anos que se seguiram à sua descoberta, Houve várias tentativas infrutíferas de decifrar o texto encontrado na parte de trás do livro. Militares, matemáticos, linguistas, criptógrafos, decifradores amadores. Em 2004, Jerry Feltus sugeriu em um artigo do Sunday Mail que a linha final poderia significar as iniciais de uma frase. It's time to move to South Australia, Mosley Street está na hora de ir para Wormosley, no sul da Austrália. Talvez as últimas letras A, B, que aparecem em sequência quatro vezes no texto, sejam uma referência a Alfred Boxall. Talvez. Seguindo essa linha, uma análise de 2014 feita pelo linguista computacional John Rilling apoiou fortemente a teoria de que as letras são iniciais de um texto em inglês, mas não encontrou correspondências num grande levantamento da literatura. Rilling concluiu que as letras foram provavelmente escritas como uma forma de estenografia, apenas com as letras iniciais de cada palavra, não como um código, e que o texto original provavelmente nunca poderá ser determinado. Em novembro de 2013, familiares de Justin deram entrevistas ao programa 60 Minutes. Kate Thompson filha de Jessica e Prosper confirmou que sua mãe era a mulher entrevistada pela polícia e que tinha contado a ela que mentira para os policiais.
1: Did she lie to the police? Yes, she did. She told me a mystery that was only known to a level higher than the She means what that some spook somewhere would do. Yeah, yeah, but she said it wasn't at a state police level police
0: state. Jessica conhecia a identidade do homem de Somerton e sua identidade era também conhecida a um nível superior ao da força policial. O pai de Thompson tinha morrido em 95 e a mãe em 2007. Ela sugeriu que a mãe e o homem de Somerton podem ter sido ambos espiões observando que Jessica Thomson ensinou inglês a migrantes, tinha interesse no comunismo e sabia falar russo, embora não revelasse à filha onde tinha aprendido aquele idioma ou por quê.
1: She certainly um, said once she was teaching English um, to newly arrived migrants, and at the time there'd been a small group coming from Russia into Australia, and as she said to me.
0: A hipótese dos espiões soviéticos ou ocidentais são interessantes especialmente por conta do suposto código no livro. Pelo menos dois locais relativamente próximos de Adelaide eram de interesse para espiões. A mina de urânio de Iridium Hill, e o campo de testes de Homera, uma das instalações militares mais secretas do mundo. A morte do homem também coincidiu com uma reorganização das agências de segurança australianas, que culminara no ano seguinte com a fundação da Organização Australiana de Inteligência e Segurança. Ocorreria uma repressão da espionagem soviética na Austrália, revelada por interceptações de comunicações soviéticas no âmbito do projeto Venona uma iniciativa americana da Segunda Guerra para interceptar mensagens soviéticas. A viúva de Robin Thompson, Roma Egan, e sua filha Rachel Egan também apareceram no programa, sugerindo que o homem na praia era o pai de Robin e, portanto, o avô de Rachel. Os Eganes relataram ter apresentado um novo pedido ao procurador-geral John Raul para que o corpo fosse exumado e o DNA fosse testado. O professor de Engenharia Elétrica da Universidade de Adelaide, Derek Abbott, casado com Rachel desde 2010, também escreveu posteriormente a Raw em apoio aos Eegans, dizendo que a exumação para testes de DNA seria consistente com a política do governo federal de identificação de soldados em sepulturas de guerra por conta de suas famílias. Kate Thompson se opôs à exumação por desrespeito ao seu irmão. Abbott tornou-se uma autoridade no caso. Ele descobriu as notas do professor Cleland numa biblioteca da universidade em 2011. Um dos pontos que ele levantou é sobre uma peça de roupa na mala encontrada na estação. Era uma camisa muito longa que poderia ser vestida por dentro das calças, como uma camisa normal ou ser deixada para fora como um casaco de verão. Encontrei um monte de anúncios dessas roupas nos jornais dos Estados Unidos nos anos 40, mas poucos na Austrália, além de uma foto de um homem usando uma no Courier de Brisbane, em 1949. A legenda dizia que o homem era um australiano retornando dos Estados Unidos com um casaco, mas não é o bastante para criar uma tendência na Austrália. Esse é um de vários detalhes que me leva a pensar que o homem pode ter sido um americano. Abbott já declarou não descartar que o homem tenha morrido subitalmente de causas naturais, onde foi encontrado, possivelmente, de asfixia postural, muito melhor compreendida hoje do que nos anos 40. Ela acontece quando o corpo é posicionado de forma a impedir a respiração. Como e por que ele morreu é uma coisa, mas acho que o detalhe mais importante, acima de tudo, é descobrir o nome dele. Quando descobrirmos quem ele era, então é mais provável que isso responda a outras questões que, de momento, parecem estranhas. A identidade é a prioridade número 1. Um. Em março de 2009, uma equipe da Universidade de Adelaide liderada pelo professor Abbott iniciou uma tentativa de resolver o caso através da quebra do código do texto no livro e da proposta de exumação do corpo para testar o DNA. As investigações Levaram a questões sobre presunções que a polícia tinha feito sobre o caso. Abbott também localizou o tecido de algodão impregnado Barbour da época e encontrou variações de embalagem. Isso daria pistas sobre o país onde foi comprado. A quebra do código começou do zero. Foi determinado que a frequência das letras era consideravelmente diferente das letras escritas anteriormente. A frequência deveria ser testada mais tarde para determinar se o nível de álcool do escritor podia alterar a distribuição aleatória. O formato do código também parecia seguir o formato do Rubaiyat, apoiando a teoria de que o código era um algoritmo de encriptação de bloco único. Cópias do Rubaiyat, bem como do Talmud e da Bíblia, estavam prestes a ser comparadas com o código do caso utilizando computadores para se obter uma base estatística para as frequências das letras. No entanto, a curta duração do código significava que os investigadores precisavam da edição exata do livro utilizado. Com a cópia original perdida décadas antes, os investigadores precisariam de uma edição Fitzgerald. Uma investigação tinha mostrado que os relatórios da autópsia de 48 e 49 estão agora desaparecidos e a coleção de notas de Cleland da biblioteca Bar-Smith não contém nada sobre o caso. Messier Henneberg examinou as imagens das orelhas do homem de Somerton e descobriu que a concha simba, a parte superior da região baixa da orelha, é maior do que a concha cavum, a parte inferior da mesma região da orelha, uma característica de apenas 1 a 2% da população caucasiana. Em maio de 2009, Abbott consultou especialistas dentários e concluíram que o homem tinha hipodontia, uma condição genética rara que resulta na ausência de um ou mais dentes, de ambos os incisivos laterais, uma característica presente em apenas 2% da população geral. Em junho de 2010, Abbott obteve uma fotografia do filho mais velho de Jessica Thompson. Robin, que mostrou claramente que ele tinha não só uma Simba maior do que a Cavum, mas também hipodontia. As chances de que isso seja uma coincidência são estimadas entre uma em 10 milhões e uma em 20 milhões. A mídia sugeriu que Robin Thompson, um bailarino de destaque na Nova Zelândia, que tinha um ano e quatro meses em 1948 e morreu em 2009, pode ter sido filho de Alf Boxall, falecido em 95, ou do homem de Somerton. A vida toda ele for oficialmente filho de Prosper Thomson. Os testes de DNA confirmariam ou eliminariam esta especulação. Abbott acredita que uma exumação e um teste de DNA autossômico poderiam ligar o homem de Somerton a uma lista restrita de sobrenomes que, juntamente com as pistas existentes sobre a identidade do homem, seria a peça final do quebra-cabeça. No entanto, em outubro de 2011, o procurador-geral John Raw recusou a permissão para exumar o corpo, declarando É necessário que haja razões de interesse público que vão muito além da curiosidade ou de um amplo interesse científico. Feltos disse que ainda era contatado por pessoas na Europa que acreditavam que o homem era um parente desaparecido, mas que não acreditavam que uma exumação e a determinação de um grupo familiar forneceria respostas aos parentes, pois durante esse período, tantos criminosos de guerra mudaram seus nomes e foram para países diferentes. Em julho de 2013, Abbott divulgou uma impressão artística que encomendou do homem de Somerton, acreditando que isso poderia finalmente levar a uma identificação. Em 2016, a renomada genealogista forense americana Colin Fitzpatrick apresentou em uma conferência evidências de que exames de DNA de uma presumida parente do homem de Somerton confirmou virtualmente que ele era da costa leste dos Estados Unidos. A pesquisa que envolveu bases de dados genealógicos genéticos de todo o mundo, revelou ligações a um grande grupo de parentes no estado americano da Virgínia. Abbott anunciou que três fios de cabelo excelentes na fase de desenvolvimento correta para extração de DNA tinham sido encontrados no molde de gesso do cadáver e tinham sido enviados para análise no centro australiano de DNA antigo da Universidade de Adelaide. Em fevereiro de 2018, a equipe da universidade obteve uma análise de alta definição do DNA mitocondrial a partir da amostra de cabelo. Descobriram que ele e sua mãe pertenciam a um grupo de apenas 1% dos europeus. Em outubro de 2019, a procuradora-geral Vicky Chapman, que estudou o caso na faculdade, concedeu aprovação para que o corpo fosse exumado para extração de DNA. As partes interessadas na análise concordaram em cobrir os custos. O DNA de uma possível neta seria comparado com o do homem desconhecido, para ver se é compatível. John Raw, que antecedeu Chapman no cargo, indeferiu dois pedidos de Derek Albott. Em 23 de abril de 2021, o The Advertiser publicou em seu site que o corpo seria exumado em breve, segundo a matéria, a Divisão de Investigação de Crimes pediu a exumação no mês anterior. A petição havia sido deferida recentemente. A data dependeria das prioridades operacionais da divisão e da disponibilidade de especialistas forenses. O detetive e superintendente Das Bray, responsável pela divisão, foi citado mencionando que este seria o próximo passo na longa investigação e que esperava que fornecesse as respostas que tantas pessoas buscam. O pedido por uma exumação só teria sido feito neste momento porque os avanços recentes no estudo forense de DNA aumentaram as chances de se obter um perfil. Ainda assim, não deve ser tão fácil. O formaldeído usado para embalsamar o homem degrada o DNA. Se um perfil genético for obtido, poderá ser usado para procurar uma correspondência familiar nas bases de dados de genealogia e policiais na Austrália e no mundo incluindo na Interpol. Qualquer perfil obtido será também comparado com o de indivíduos residentes no sul da Austrália que afirmaram ou suspeitam ter ligação de sangue com o homem de Somerton. Jerry Feltos, detetive de crimes graves aposentado, disse receber a notícia com cautela. Se cair por terra, muitas pessoas vão ficar desapontadas, incluindo eu próprio. Feltos disse que não havia nenhuma prova definitiva para apoiar qualquer cenário e que havia uma quantidade significativa de desinformação em torno do caso. Estou satisfeito com a morte por veneno que se dissipou à altura da autópsia. Mas, para além disso, pode-se atirar uma moeda ao ar quanto ao porquê. A sociedade histórica da Polícia do Sul da Austrália detém o busto de gesso que contém os fios de cabelo do homem. Outras evidências importantes já não existem, como a mala, que foi destruída em 86. Além disso, os depoimentos das testemunhas desapareceram do processo policial ao longo dos anos. Tecnicamente, o caso permanece aberto, sem explicação. Talvez, para resolver o caso, seja necessário ir muito mais longe. Derek Abbott descobriu outro caso de homem morto com uma cópia do livro Rubaiyat. George Marshall era um imigrante judeu de Singapura de 34 anos. Ele era irmão de David Marshall, que mais tarde viria a ser o primeiro ministro-chefe de Singapura. Em junho de 45, ele foi encontrado morto em Ashton Park, em Mossman, Sydney, cerca de 1.400 quilômetros ao leste. Ashton Park é diretamente adjacente a Clifton Gardens, local do hotel onde Jessica deu o livro a Boxall dois meses depois. Ironicamente, acredita-se que tenha sido suicídio por envenenamento. Uma cópia do Rubaiyat estava aberta em seu peito. Era uma edição Methuen e fora publicada em Londres. Era a sétima edição. Até aí, tudo bem, nenhum mistério. O problema é que pesquisas junto à editora e a livrarias pelo mundo todo indicam que nunca houve mais de cinco edições. O livro do caso Marshall, assim como o do caso do Homem de Somerton, não existe. Seriam artefatos de espionagem disfarçados para se parecerem com livros reais? Foi realizado um inquérito em 15 de agosto de 1945, 13 dias depois, a testemunha Dorothy Graham foi encontrada morta no meu banheiro. Estava virada para baixo, nua, com os pulsos cortados. Existem ainda duas outras mortes que podem estar relacionadas ao homem de Somerton. Em 6 de junho de 49, o corpo de Clive Magnanson, de apenas 2 anos de idade, foi encontrado num saco nas colinas de areia de Largs Bay, a cerca de 20 quilômetros de Somerton Park. Deitado ao seu lado, estava o pai inconsciente, Keith Valdemar Magnuson. Ele foi levado para o um hospital num estado muito fraco, sofrendo de exposição. Após o um exame médico, foi transferido para um hospital psiquiátrico. A família estava desaparecida havia quatro dias. A polícia acreditava que Clive estava morto há 24 horas quando o corpo foi encontrado. Os dois foram encontrados por Neil McRae, de Largs Bay, que afirmou ter visto a localização dos dois num sonho na noite anterior. O médico legista não conseguiu determinar a causa da morte da criança, embora não acreditasse que fosse uma causa natural. O conteúdo do estômago foi enviado a um analista do governo para um exame mais aprofundado. Após a morte, a mãe do rapaz, Roma Magnusson, Relatou ter sido ameaçada por um homem mascarado dirigindo um carro batido cor creme que quase atropelou na porta de sua casa, na rua Tipside, em Largs North. Magnusson declarou que o carro parou e um homem com um lenço caque cobrindo o rosto a disse para se afastar da polícia. Além disso, um homem de aspecto semelhante tinha sido visto recentemente rondando a casa. Ela acreditava que essa situação estava ligada com a tentativa de seu marido de identificar o homem de Somerton, acreditando que ele era Carl Thompson, que tinha trabalhado com ele em 1939 em Remark, a 255 quilômetros de Adelaide. Pouco depois de ter sido entrevistada pela polícia, ela entrou em colapso e precisou de tratamento médico. J. M. Gower, secretário da Large North Progress Association, Recebeu telefonemas anônimos com ameaças à Sra. Magnusson. Diziam que ela sofreria um acidente se interferisse. A. H. Curtis, prefeito interino da Câmara de Port Adelaide, recebeu três telefonemas anônimos com ameaças de acidentes, caso enfiasse o nariz no caso Magnuson. A polícia suspeitou que as chamadas fossem trotes talvez passados pela mesma pessoa que assustaram uma mulher que perdera o filho e o marido recentemente. Um suicídio à primeira vista revelou-se a ponta do iceberg de uma intrincada rede envolvendo espionagem, um caso amoroso e talvez um assassinato, numa época em que a corrida armamentista nuclear dava forma à Guerra Fria. Mais de 70 anos depois, o iceberg derreteu quase por completo, restando pouquíssimas alternativas para quem quer entender o caso. Em 2013, na reportagem do 60 Minutes, Kate Thompson disse que acreditava que a mãe era uma espiã soviética.
1: You pretty much do ela that uh, she was a spy. I think so. Yes. She had a dark side. lado a very strong dark side.
0: Além disso, Kate também disse temer que a mãe tivesse participação na morte do homem.
1: Yeah. Off.
0: Yeah. Para ela, não havia sentido em buscar a identidade do homem. Em respeito ao irmão falecido, Robin, possível filho do homem de Somerton, o caso deveria ser deixado de lado, evitando a exposição pública. Do outro lado da família, Roma e Rachel, viúva e filha de Robin, querem as respostas. Admiro a posição dela. Se você acha que seu irmão é irmão completo, então há uma ligação emocional a isso. Então eu admiro isso. Mas no fim, ela não é parente do homem de Somerton, disse Roma. Well, I can quando perguntada se sentia que esse seria um assunto seu e não de outras pessoas, Rachel concordou. O homem de Somerton pode ser meu avô, então para mim é muito importante.
1: Pretty much them
0: quem era o homem morto na praia de Somerton como foi parar ali qual sua ligação com as outras pessoas do caso enquanto o mundo assiste uma família dividida busca por respostas. Gostou desse episódio? Então, por favor, pare o que você está fazendo. Eu não sei se você está lavando louça, passando roupa, se você está na academia, não sei, mas pare o que você está fazendo e marque o podcast X no agregador para você não perder os próximos episódios. Eu também não sei se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Anchor, não sei, mas marque a gente aí para não perder os próximos. Aliás, aproveita que você já parou o que você estava fazendo e envie esse podcast para uma pessoa que gosta desses assuntos. Todos nós temos um conhecido, meio estranho, que gosta de mistérios e casos do insólito. Se você não conhece uma pessoa assim, prazer, Eduardo. Na verdade, se você não conhece uma pessoa assim, mas está ouvindo até aqui, eu acho que essa pessoa estranha é você. E se alguém te indicou esse podcast, não sou só eu. Eu sempre deixo alguns recados aqui no final e é importante dizer que houve algumas mudanças desde os primeiros episódios. Por exemplo, o canal do YouTube não é mais atualizado, e é possível que eu já tenha tirado do ar quando você estiver ouvindo. Além disso, eu montei uma playlist no Spotify com algumas músicas que tocaram nos episódios. Procure por playlist X. Existem outras ideias que eu quero implementar aos poucos e eu vou avisando nos próximos episódios. O nosso link com redes sociais e principais agregadores também mudou. Agora é bit.ly.byt.ly barra podcastxoficial. E ele está aí na descrição do episódio. Para entrar em contato e acompanhar as atividades, você pode usar o Instagram, essa rede social maravilhosa, cheia de gente feliz e bem-sucedida, seguindo pelo podcastxbr. Já no Reddit, caso você não tenha vida social, você encontra a nossa comunidade procurando por Podcast X, tudo junto. O nosso e-mail é contato.podcastx.gmail.com Eu estou sempre aberto a comentários, críticas, sugestões. Conta para mim o que você achou desse episódio, qual tema você quer ouvir aqui. Me fala se eu viajei muito nesse episódio ou se eu viajei pouco, sei lá. Se quiser acompanhar outros conteúdos que eu produzo, eu tenho um blog de astronomia e também escrevo sobre mistérios por lá. Ele está no ar desde 2006 e alguns dos temas que eu apresento aqui estão em posts nesse blog. O endereço é blogdoastronomo.wordpress.com Se quiser me ajudar a produzir conteúdo, por favor, contribua no Brave, que é um navegador que consome menos bateria e memória do que o Chrome e ainda protege os seus dados. Eu não vou ficar explicando aqui, mas eu coloquei em detalhes lá no nosso link, que de novo está aí na descrição do episódio bit.ly podcastxoficial podcast se quiser contribuir de outra forma claro, entre em contato e a gente conversa mas eu já falei demais eu sou Edu Oliveira este é o podcast x e a gente se encontra em outro episódio com outro mistério